0: Goed dat je kijkt naar BM Talk. Niet met uw vertrouwde presentator Jeroen Tenel, maar met mij, Joost Koning, en natuurlijk met een gast. Hij was publieksopwarmer. Eerst in Bungalow Park en later bij John de Mol Producties. Hij ging aan de slag als presentator van onder andere Bobo's in de Bush en meer dan 200 afleveringen over de Rooien. En na een uitstapje als internetondernemer keerde hij terug bij RTL om RTL Productions, de in-house productietak van RTL, op te zetten en om vervolgens tien jaar lang tot zijn vijftigste verantwoordelijk te zijn... voor alle content op de RTL-kanalen. Zijn nieuwe avontuur heet de Format Creation Group. Een autonome eenheid waar hij binnen de RTL-media groep leiding over heeft... die in het leven is geroepen om nieuwe non-scripted formats te ontwikkelen. Hier is Matthias Scholten.
1: Schitterend, man. Ja, dus, je, je, Bedoel je
0: hoe ik het doe of je ja, eigen carrière, als je het zo hoort? Nee,
1: nee, alsof het echt gebeurd is, weet je wel. Het wordt echt als een, als een sprookje verteld, dus uh, dat is voor mij ook wel eens leuk...
0: Wat, wat, wat voelt het voor jou onwerkelijk als je er zo terugkijkt?
1: Nou ja, kijk, als je zegt van bungalow park door boardroom... Dan, dan, is dat, dan is dat natuurlijk wel een opmerkelijke uh, carrière. Hè? Dat,
0: uh... Laten we dan gewoon even in het nu blijven. Laten we even ja. naar nu kijken. Want uh, de, de grote Amerikaanse techgiganten... die krijgen natuurlijk nu steeds meer voet aan de grond in Nederland. En dan k- kopt het internet, en dat vond ik imposant... Matthias Scholten, RTL's Nieuwe Wapen tegen Netflix.
1: Ja, ik schrok er ook van hoor. Ja, dat, dit, dit, ik, ik moet er verschrikkelijk om lachen ook als ik het zie natuurlijk. Het uh, lijkt me een
0: grote verantwoordelijkheid.
1: Ja, als je het serieus neemt, hè, dan wel. Nee, dus de kunst natuurlijk is, is van het hele leven dat je het serieus doet... maar niet allemaal serieus neemt. Ja. Want zodra je dat gaat doen, ja, dan krijg je emotionele problemen natuurlijk. Dus, uh, Ja, het het klopt natuurlijk niet. Ik ben niet het wapen tegen Netflix. Ik bedoel, daar zijn veel grotere krachten mee gemoeid. Ik vond het een aardige benoeming dat RTL... en dan gezamenlijk met een aantal landen zegt... oké, laten we eens kijken of we zelf formats kunnen ontwikkelen... die van waarde zijn voor ons. Want die hebben we nodig. Dat we niet afhankelijk zijn alleen maar van licenties van productiemaatschappijen, zodat we om de twee jaar moeten zeggen van uh, ja we willen het graag verlengen of ja er komt wel wat geld bij of ja ja, er zit nu ook een andere kaper op de kust of of wat het het
0: is zo belangrijk om onafhankelijk te zijn eigenlijk in de hele waardeketen dus van van het van het maken van het idee bedenken tot het maken tot het op je eigen platform zetten
1: ja nou het is beide kijk je moet nooit zeggen we stoppen met uh, uh, formats van derden dat doet ook netflix niet dat doet helemaal niemand Um, alleen waardecreatie met eigen producten is wel erg prettig. Eh, dus uh, ja, dat is het initiatief nu. En uh, de kop is natuurlijk
0: mooi. Ja, maar waarom moeten er eigenlijk nieuwe formats bedacht worden? Als je ja. kijkt naar wat jouw jou, 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 jou voormalige collega's doen, nu bij, bij Talpa, Marco Laurent of een, of een Erland Galjaard, die ja. doen het uh, ja, met man bij het hond, met een, met een oud format, met lingo en niet zonder succes. Dus dat kan ook.
1: Ja. Uh, maar, maar ja, ik, ik bedoel, dat is ook zo, uh, als je gaat kijken naar de leeftijd van de mensen die daar naar kijken dan is dat toch wel vrij oud en als je gaat kijken naar de nieuwe verdienmodellen dan, ja, dan moet je zorgen dat je ook voor de wat jongere generatie wel weer aantrekkelijke dingen hebt. Uh, dus Daar hebben ze een keuze gemaakt om in eerste instantie voor de massa te gaan, voor de cijfers, voor, voor het bereik. Hè? Uh, ja, de vraag is, is dat interessant voor langere termijn? een langere termijnvisie van RTL is om op alle schermen aanwezig te zijn. Dus ook juist op dat video on demand. Nou, wat zit daar momenteel? Daar zit een wat jongere doelgroep. Dat zijn de mensen 18 tot 35 tot 40. En dat, dat, dat gaat rap omhoog. Ja, en daar heb je wel een ander kijkgedrag. Dan heb je andere type formats nodig. Die, die op een andere manier ontwikkeld worden, geproduceerd worden, vermarkt worden en zelfs de titels moeten vaak Anders zijn dan op lineaire televisie.
0: Je stelt nu eigenlijk voor mijn gevoel vooral zelf vragen. Hoe doe je dat dan? Hoe verandert die andere distributie uh, uh, het maken van formats en het vertellen van verhalen?
1: Ja, ja is het is de belangrijkste reden dat ik deze stap heb genomen. Want uh, mijn leven bestaat uit het bedenken van leuke dingen. Of dat nou op een bungalowpark is of in de directie is van een groot mediabedrijf. In in de kern verandert er niks. Het is een leuk ding bedenken en het op een aardige manier vertellen. Uh, En dan komen er een heleboel dingen doorheen van... Oké, maar hoe vertel je dat dan? En wat is dan hip en wat is dan lekker? En wat voelt goed en wie moet daar dan staan? En wat is het tempo en dergelijke? Ja, en op Video on Demand is dat toch weer anders. En uh, wat ik zo gaaf vind is dat je in plaats van alleen maar kijkcijfers nu letterlijk gewoon persoonlijke data ook ziet van wanneer zijn ze weg? Wat spreekt wel aan? Uh, In in, uh, lineaire televisie hebben we bijvoorbeeld heel lang gedacht, oké, we moeten stoppen met de lange leader. Van die uitgebreide mooie beginstukjes voor een televisieprogramma. Uh, Dat moet kort. Het liefst met een cold open, zeg maar een teasend stukje uit de inhoud. En dan een korte leader en dan gewoon maar starten. Nou, wat blijkt nu? Je denkt, ah ja, dat vinden jonge mensen, willen dat ook. Alleen op theorie is dat toch belangrijk dat je start met een kwalitatieve, prachtige, uitziende lieder, Dat dat moet kloppen. Is dat niet zo? Ja, dan kan het publiek al snel denken, ja, het zal wel niks zijn, ik ben weg.
0: En zit dat hem alleen in de editing? Of zit dat hem ook echt in het format en het verhaal? Want ik zou bijvoorbeeld uh, op YouTube uh, typ ik jouw naam in... en dan komt er al snel een aflevering van Over de Rooien... Nou, uit 1996. dus mijn geboortejaar. Dus dat geeft aan hoe lang het ook geleden is. Maar... Ja, ik zag dat. En los van dat het een vierkant beeld is... en dat dat, dat, uh, er misschien wat opbolliger gedaan wordt... zou het ook toch nu ook een YouTube-format kunnen zijn, zoiets.
1: Ja, maar ik, ik had jouw haar in die tijd.
0: Ik had ook die krullen... Je gaat toch niet zeggen dat dat ook al was, hè?
1: Nou ja, nee. Ik vond het heel hip in die tijd. Ik had alleen zo'n klein brilletje nog op. Dus uh, ja, wie weet ligt er nog wat voor je in, in het verschiet. Um, nee, kijk, um, bepaalde uh, uh, algemeenheden zullen altijd blijven. Hè? Dus uh, in dit geval was het uh, thema van iets geks doen... wat je normaal gesproken niet doet. In een omgeving die ook nieuw is, gewoon midden op straat. Ehm... Um, je, je kan er donder op zeggen dat dat er ergens in de komende jaren weer terugkomt in een ander vormpje. En een andere vertelvorm. En eh, Misschien met een andere insteek of met een andere achtergrond. Maar de thema's blijven. Hè? Dus liefde. Ja, dat, is, dat is een, een thema dat, daar, 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 daar kunnen we vanuit de oudheid verhalen over vertellen. En dat zullen we tot het ja, einde derde. dat Shakespeare de, ook. Hè? We zullen dat altijd blijven doen. Hè? En, en de wave, oftewel de vertelvorm... Of, uh, de manier waarop je uh, het tot de, de mens brengt, ja, die verschilt van tijd tot tijd. Nou, dat is, maar dat is wel interessant om nu ook nog te kijken... Okay, wat betekent dat dan voor in dit geval formatontwikkeling? Hè? Heel simpel, een, een, um, noem het maar een celebritycompetitie. Hè? Neem een Robinson of uh, Beast de Mall of dat soort prachtige grote iconische formats... Het blijkt dat de mensen die op Videoland zitten... en die dat soort format zouden willen zien... eigenlijk niet willen dat er een standaard iedere week vertrekt er een. En de volgende week vertrekt er weer één. Dat kennen wij. Ja. Wij kennen die afsluiting en dan moet er iemand weg. Eigenlijk de kijkers van een Videoland of een Netflix... die vinden het eigenlijk leuk als dat een beetje hybride is. Dus het, ze willen erin verrast worden... Dus aan het eind van de aflevering... worden waarin... in
0: de structuur per aflevering ja, is dus, worden. Ja, ja
1: dus, dus waarin iedereen verwacht... de traditionele makers, waar ik zelf ook bij hoor... nee, dan moeten we toewerken naar een exit-moment. Het blijkt in één keer... nee jongens, dan moeten we toch even anders naar kijken. Kunnen we daar een verrassing in zetten... dat er deze aflevering niemand... volgende week drie? Drie? Hoezo drie? Dat, dat, dat is toch helemaal niet logisch? Nee, maar je hebt het nodig om de prikkel steeds te blijven geven... aan de mensen die steeds een ander verhaaltje verlangen en verwachten. He, maar de, en dat soort, dat soort verschillen, ja, dat vind ik spannend. Want uh, jij bent 23 en jij start nu, maar ik heb die, die, die 25 jaar gedaan. Dus ik vind het wel gaaf om nu fouten te maken en te denken, oké. Okay, Dat zit dus heel anders.
0: Maar aan de ene kant zeg jij fouten maken, trail and error. Aan de ene kant zeg je, ik doe het al heel lang. Uh, Ik ik, ik heb in bungalow parken gestaan. Ik heb mensen van links naar rechts (lacht) laten gaan. Ik heb mensen enthousiast weten te maken. Daar heb ik veel van geleerd. En dat zijn wel twee andere dingen al. Dus aan de ene kant heb je data van, 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 van mensen... Dat kan je gebruiken, je kan die ervaring gebruiken, je kan trial and error gebruiken. Gewoon, je je doet alles. Het is een soort mengsel. Ja, uiteindelijk toch.
1: Ik bedoel, ik kan een uh, een verhaaltje vertellen. Uh, Ik kan nog steeds, denk ik, heel goed een bingo leiden. Maar ik kan ook nog steeds vrij goed in een boardroom voor mijn aandeelhouders... mijn verhaal vertellen. Maar in de basis is het hetzelfde. Ik verlang een uitkomst. Dus ik moet gaan kijken, Oké, als ik deze uitkomst verlang, hoe start ik dan? Hoe is het middenstuk en hoe probeer ik dan een einde aan te maken?
0: Dus eigenlijk zeg je, een een goed verhaal ligt heel dicht bij manipulatie. Nou, je kan niet niet manipuleren. Dat bestaat niet.
1: Dus als je dat weet, probeer het dan zo goed mogelijk
0: te doen. Ja, je bent altijd... uh... ...aan het acteren met de hoop dat je een bepaalde reactie krijgt.
1: Ja, maar dat is niet alleen in, 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 in televisie of media. Dat is ook in het dagelijks leven. In je omgang met je, met je relatie of uh, met je collega's. Uh, ga maar eens proberen niet te manipuleren. Dat kan niet. Maar daar zijn twee partijen voor nodig. Daar is de zender voor nodig en de ontvanger voor nodig. Maar niet manipuleren bestaat niet. Hè?
0: Veel relaties okay. worden gezegd, jij, jij manipuleert mij... Ja, ik wou geen oude herinneringen hier op tafel gaan gooien, maar...
1: Ja, nee, maar goed, dat is dan voor een andere podcast. Maar um, ja, de nee, manipulatie is natuurlijk datgene wat we doen. Ja. Ja, dat wordt bedekt met prachtige termen als authenticiteit. En het moet wel echt zijn. Maar ondertussen verlangen we wel een bepaalde emotie. We vinden Boer Zoekt Vrouw een authentiek programma. Maar tegelijkertijd, als er niet de emotie in zit van irritatie of van gunnen of van... oh, wat ontroerend, of wat is dat landschap eigenlijk mooi. Ja, dan valt eigenlijk alles weg.
0: Maar het is, het is een, een dunne lijn. En ik vraag me dan af, je hebt dan die data... om omdat als input zo van, oh, dan haakt die doelgroep af... en daar maak je allemaal gebruik van. Maar aan de andere kant moet je het ook heel erg doen vanuit je gevoel, zeg je nu. Het is dat, de, de dunne lijn bewandelt tussen, oh, ik denk dit. Ja,
1: ja maar kijk, data... Uh, ...is net zo'n makkelijk uitgesproken woord als een verschrikkelijk moeilijk te interpreteren fenomeen. Hè? Uh, en ik, ik, ik ben, het is niet mijn eerste driver. Ik kan niet data lezen. Daar ben ik niet zo goed in. Uh, maar ik sta wel open voor gedrag. Ik sta wel open voor gedragsveranderingen en... Uh, te, om te kijken van ja, zijn we inderdaad alweer toe aan het volgende vertelvormpje? Klopt dat inderdaad? Uh, want pak een show van 1970 erbij en van 2020. Ja, het zijn een quizshow zijn misschien allebei vragen stellen. Het zijn allebei antwoorden. We werken allebei toe naar een winnaar. En het is nog steeds zo dat je als presentator, als je twee teams hebt... altijd begint met het team wat onderaan staat om toe te praten. En de winnaar is... Snap je? Ja, ja, ja. Dat, dat, dat zijn wetten die veranderen niet zo snel. En toch hebben we iedere keer een andere prikkel, een ander haakje nodig. Of een andere reden om te kijken. Of, of, of een feller tempo. Dat hoor je ook vaak. De ene keer wordt er gezegd... oh, dat is zo lekker snel en zo lekker flashy. Dat vinden ze zo heerlijk. En dan komt er weer een... Nee, het is slow televisie.
0: Ja. Het is maar lang duidelijk, er zijn geen algemene. Er zijn wel kleine algemene trucs, maar geen algemene wetten of zo. Voor mijn gevoel, wat jij zegt. Misschien misschien ben ik op zoek naar iets wat er niet is tot nu toe. Maar ik ben wel benieuwd, wat zijn dan... Jij bent nu non-stop bezig met nieuwe formats creëren. Ja. In een autonome tak. Hmm. Creativiteit is natuurlijk iets moeilijks, iets vluchtigs. Wat zijn de ingrediënten die jij neerlegt... zodat je een omgeving creëert waarin dat optimaal kan gedijen?
1: Um, nou in deze, uh, ik ga proberen uit te leggen hoe ik het uh, nu gedaan heb. Uh, omdat ik het nu doe voor vier aandeelhouders. Ik, ik, ik heb Duitsland, RTL Duitsland, RTL Frankrijk, Spanje en Nederland. Um, en alhoewel grootste formats overal hè, succes kunnen hebben, uh, wordt een kind in, op één plek geboren. Het is niet zo dat we denken, oh ja, wij moeten nu iets bedenken... wat tegelijkertijd in vier landen dan succesvol is. Dat, zo werkt het niet. Uh, a ah, de schema's zijn totaal anders. Er zijn mega cultuurverschillen uh, En er is een ongelofelijke historie. En die historie die gaat bijvoorbeeld... Ik kom, ik kom aan met een programma uh, in Duitsland. En uiteindelijk blijkt, ja, dat hebben ze twee jaar geleden geprobeerd op de concurrent. En dat is volledig geflopt. Dus... Uh, Ja, er ligt een heel bed, moet je in eerste instantie maar creëren van... lukt het mij om een beetje die televisie of die die VOD-cultuur... of die stand van zaken van dat moment daar in kaart te brengen? En hetzelfde geldt voor Frankrijk en het geldt voor Spanje. Nederland, dat lukte wel redelijk, want ik, 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 ik werk hier natuurlijk al zo lang. Maar eerst maar eens even die landen kennen. Niet heel Frankrijk, maar echt wel MC's. Dat is dan zeg maar het hoofdkanaal daar... En wat gebeurt daar? En wat is er gebeurd? En waar zitten hun problemen? En waar zit, waar zit hun strategie? Wat is hun profiel? Dus, Situatieanalyse. Ja, het is de situatie. En, en vervolgens moet je weten... welke mensen zitten daar bij, bij MC's aan de knoppen? Wie doet wat? Waar, waar, waar ga ik aan pitchen? Heeft dat zin? Waar krijg ik de informatie over of iets wel of niet werkt? En het is anders uh, ontwikkelen weer dan als je lokaal produceert... Want, Veel uh, programma's hier zijn, ik noem het maar even, uh, een beetje character driven. Uh, Dus dat zijn fenomenen in het land. Uh, Chateau Meiland, er wordt in Frankrijk aan mij gevraagd: hoe's that guy with the castle? Weet je wel, ja. Ja, ik kan wel zeggen hartstikke leuk. Alleen ga je dan een Franse uh, Martien Meiland zoeken of een, een Duitse. Roy zoals dus we het over een aantal jaren geleden hebben, dat, dat werkt niet. Dus ik ben ook weer beperkt in...
0: En zoek het, je die be- beperkingen zodat je daarbinnen juist ja. creativiteit meer kan laten gedijen? Ja, absoluut. Ja. Ja,
1: dus, het, dus in eerste instantie is het echt in kaart brengen. Vervolgens is het tegelijk, of eigenlijk tegelijkertijd het samenstellen van een team. Want ik moet een team hebben wat verder gaat dan alleen maar mijn Nederlandse beperkingen. Dus er zit een Duitser in en ik heb contact met Franse uh, creatives... Uh, uh, om uiteindelijk ook voor ik überhaupt iets kan pitchen... te weten, ja, is dit wel oké? Okay? Een tv-show in Duitsland, wat wij hier 43 minuten hebben... een uur is dat dan, reclameblokken er al, dan hou je 43 minuten over. In Duitsland maken ze shows van twee uur. Soms van drie uur. Hè, dus dan heb je een, een programma... Uh, en dat, 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 ja, dat heeft een totaal ander tempo en een heel andere line-up...
0: Maar um. ik, ik, ik snap de situatieanalyse, maar ik vraag me af... dan zit je met die mensen in een ruimte op een maandagochtend. Ja. Wat werkt dan? Ik heb, ik ja. heb een, paar, uh, uh, een paar quotes en ik ben benieuwd of jij het ermee eens bent of oneens. Ze gaan over creativiteit. Even om jou even in te schatten ja. waar jij zit en wat jij daarbij belangrijk vindt. Creativiteit kan je niet vinden. Het overkomt je. Vervelen helpt. Ja... Ben ik ben op zich natuurlijk wel mee eens, maar ik kan er ook tegenover
1: zetten, hè, aan de andere kant van de medaille, dat het hard werken is. En dat je niet snel tevreden moet zijn en dat je uh, de pijn in moet. Uh, en uh, dat je ontzettend tegen teleurstellingen moet kunnen en dat je ongelooflijk veel werk doet voor niks. Hè, dus, uh, d- d- een creatief uh, vrijlaten, dus uh, je krijgt hier een hok en een boksbal en een flippenkast en, een, en, een en pingpongtafel ja en een zitzak dat is wat iedere creatief natuurlijk het liefst wil hè? en dan als je dan op de deur klopt van heb je al wat dan zeggen laten we met rust dit is een creatief proces dat moet je niet sturen ja, dat is de doodsteek voor uh, voor voor format creatie in mijn beleving hè dat heeft een ongelooflijk dwingend karakter nodig om tot iets te komen
0: ja echt dus 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 onder druk staan ontstaan diamanten Nee, ik, ik zeg het even aan de ene
1: kant is het zo van... Uh, op het moment dat je jezelf niet de vrijheid geeft... om breder te kijken dan, dan dat, dat ene kleine stukje... ja, dan blijft het ook, hè? Uh, dan, dan is dat ook wat het is en dan zit je daar op ten, een afstand. Dus als je niet de vrijheid neemt om andere dingen te beleven... dan beperk je je natuurlijk zelf met een, met een instroom van nieuwe energie. Maar op het moment dat er een gedachte is... ja, dan begint eigenlijk het proces pas van... Um, nou ja, noem maar de
0: struggle of de pijn of de frustratie of de, de ongelooflijke drive om iets af te leveren. En zijn er dan op dat moment, als dat eerste ideetje er is, dan wel modellen of structuren die je erbij pakt um, om dat tot volwassendom te laten komen?
1: Ja, die zijn er. Ik, ik bedoel, ik kan mijn eigen vorm uh, kan ik daar uh, als voorbeeld geven, maar goed. Ik ben uh, slechts één creatief in een... In een maar ik heb jou een... tegenover me. nee, oké. Okay. Um, maar goed, ik, ben, ik wil me niet, mezelf niet neerzetten als de messias van de creativiteit. Hè? Dus, ja. Maar... Um, uh, nee, wat mij betreft werkt het in fases. Dus het begint altijd met, uh, met een fase waarin we uh, uh, vijf tot zes slides... eigenlijk alleen maar met tekst uh, neerzetten waarin je, waarin je een soort kort gevoel geeft... Op die vijf, zes teksten, daarin beoordeel je eigenlijk, voelt dit lekker? Op het moment dat het lekker voelt, gaat het naar de volgende fase. En dan krijgt één creatief de opdracht en die zegt, oké, maak er eens acht van. Geef het eens een smoel, geef het eens eens leven. Op het moment dat we er acht hebben gemaakt, komt er een designer bij. Beeldtaal is extreem belangrijk. Zeker voor mij, omdat ik ik moet pitchen in het Engels. En vaak wordt er in Duits teruggesproken. Dan begin ik ook in Duits. Maar dat is niet makkelijk. Hè? Dus als je tekst presenteert in het Nederlands... of in het Engels al... dan ben je geneigd om op die, op die tekst te gaan lezen. Dus voor mij is beeldtaal... Is een essentieel onderdeel van de creativiteit. Uh, want het, ik moet het voor wat achterlaten. Die moet, de mensen moeten het doorpresenteren aan hun collega's. Dus op het moment dat het niet leeft... echt in, echt in extreem professionele designs... Dan is de kans vrij, vrij klein dat hij nog op de tafel blijft. Ja. Dus voor mij zijn, is fase drie is echt dat je toegaat naar een, naar een groot design en een gevoel. en Voorbeelden van, van een cast of van een studio of van een set of uh, van een
0: omgeving. Uh, dat mensen gewoon dorst krijgen. Zeg ja, maar. absoluut. Ja, Het ja.
1: Ja. Ja, is ook weer anders hoor. In Nederland is dat, is dat anders. Want hier kan je pitchen vanuit een ongelofelijke historie. Je kan dingen van terughalen. Je kan zeggen, joh, weet je nog dat onderdeel van Peter Rens... wat hij ooit bij hij het of hij het niet deed? Dan hadden ze een uh, mystery guest en die zat dan in het podium. Maar wat nou als wij, dan, hè, dan hebben we een, een, een soort bedje om dit verhaal op te ja, hebben. Ja,
0: niet met mij meteen. Dus ik kan me meteen, meteen verplaatsen in die mensen uit die andere landen. Want... Precies, ja. want jij,
1: jij kent die historie niet. Dus ik moet heel erg bij dit, dit verhaal blijven. Ik heb geen enkele mogelijkheid om even weer een verhaaltje... Van twee jaar geleden, of heb je trouwens gehoord hey, wat een blunder dat bedrijf heeft gemaakt, is er is eigenlijk geen mogelijkheid toe. Ik, ben, ik, 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 zit, ik zit vast zeg maar, in datgene wat ik daar kon brengen. Dus beeldtaal is essentieel. Op het moment dat daar het eerste uh, aanzet toe is gedaan, doe ik eigenlijk al een soort van teaser pitch. Dus uh, op, op het, als het goed genoeg is, dan ga ik testen. Dan uh, pro- pro- probeer ik langs te gaan bij, uh, bij, mijn, bij mijn klanten. Uh, Of ik probeer in dit geval een videocall te organiseren en zeggen, joh, ik zit op iets grappigs. Ik zit op een gevoel en ik denk dat het misschien wel aardig is voor jullie. Kan zijn voor access primetime. Dan
0: ga je naar buiten toe met dat idee, de eerste keer.
1: Ja, Ja. en dan dan, uh, probeer ik eigenlijk een gevoel te krijgen van, joh, schiet ik raak of of is dit dit kansloos? en Op het moment dat daar een gevoel is van, hé, daar zit wel wat in, dan ga ik pas gas geven. Want dan neem ik het terug naar het team en dan zeg ik, gasten, we hebben een lead, we we hebben een mogelijkheid. En dan wordt het voor mij in plaats van creatieve spielerij, wordt het het echt arbeid. Want dan wordt het, oké, nu gaan we up to 18 slides en ik wil de structuur en ik wil weten waar we dan daar naartoe gaan en... uh, Op het moment dat dat is, dan dan wordt het letterlijk pitchen aan elkaar. En dan wordt er gechallenged. En dan zegt iemand: Ik begrijp het niet. Wat je op slide 2 zegt. Voor mij ben ik al weg. Ik vond er niks aan.
0: Advocaat van de Duivelen. Ja. En en hoe weet je wanneer je iets slechter maakt dan dat het was?
1: Ja. Dat dat is een. uh... (lacht) Bij mezelf is het vaak eigenlijk wel een onderbuikgevoel. wat ik dan probeer uh, een beetje te verdringen. Ja, omdat ik er al zoveel werk in heb zitten. Of, maar, maar je voelt hem ergens, ergens wel schuren. Um, maar zoveel werk en dan laten vallen is altijd een pijnlijk proces. Um, het is je baby geworden. Ja, het is, het is echt iets dat je denkt: oh jongen, het, het zal toch gebeuren? He, want want dat, is, dat is het grote fenomeen van, van, uh, van dit vak. Dat je. Het uiteindelijk gerealiseerd ziet. Dat is de, dat is de ja, maar even metaforisch de bloem die uitkomt. Dat je, wow, fuck, het is gewoon verkocht. Nou, dan begint, dan begint de volgende spanning, want dan moet het nog gemaakt worden. En dan is de laatste spanning, dan wordt het uitgezonden. Nou, je hebt allemaal van die momenten van, uh, van uh, diepe uh, stress en, uh, en, of, of mooie euforie en alles wat ertussen zit.
0: Ja, ik wil wil het nog toch heel even hebben over over de bijzondere carrière die je hebt gehad. Want jij wilde op je veertiende al presentator worden.
1: Ja, kijk, uh, ik kom uit een gezin. Mijn ouders zijn uh, op latere leeftijd uh, psychosynthese-therapeut geworden. Dus ik kom uit een soort van psychologengezin. Maar de carrière van mijn vader daarvoor is dat hij radio uh, is geweest bij Veronica op het schip. Uh, hij presenteerde de, de Jazz Top 100. Kijk. Ja. En wij hadden thuis dus van die, uh, van die, van die platen staan, die singeltjes en, uh, en langspeelplaten... met het schip zo op een bruine, bruine hoes. En hij vertelde daar wel eens verhalen over. En hij zei dus... Ja, ik, ik, heb, dat, uh, ik heb er spijt van dat ik te emotioneel op tegenslagen heb gereageerd. Dus ik ben te snel uit die wereld gestapt. Nu zie ik al mijn oude collega's, zie ik van alles en nog wat doen. Maar toch ergens heb ik er spijt van dat ik te snel emotioneel gereageerd heb. En die carrière dus heb gestopt. Dat daar begon bij mij iets te te bloeien. Hè? En, en um, dus er was er was eigenlijk. Ja, de, de ambitie van in die Veronica gids een programma presentator Matthias Scholten, dat Ik dacht ja, that's the ultimate
0: goal. Daar maar maar, maar je, doet, je doet nu voorkomen alsof dat uh, d- d- door jouw vader is ingegeven.
1: Nou ja, het, het, ik werd daar... Ik werd daar, daar, maar, werd het zaadje geplant. daar werd het zaadje geplant. En kijk, televisie was in, in mijn jeugd, voor mij, was, het, was, was magie. Deze, deze hele omgeving in Hilversum was voor mij, ja, spektakel. Dus het was nog lastig kiezen om die carrière of profvoetballer. Nou, bij, bij die eerste, bij die tweede... Dat, was wel zo snel bekeken dat ik dat niet zou halen maar deze dacht ik die kan ik najagen die kan ik kan ik die kan ik proberen te halen
0: maar als jij dan in een bungalowpark park staat ik stel me een soort centerpark achtige ja. sfeer voor waar jij uh, half clownesk ik weet het niet al oh, vaak
1: heel clownesk vaak ik was ook sportinstructeur dus ik uh, ik deed niet alleen maar de hawaii avonden de bingo en de playback show <laughs> Uh, maar ik deed ook de sportactiviteiten. En,
0: uh, maar je gaat me toch niet vertellen dat jij toen dat als opstapje zag voor je grote droom, of wel?
1: Nee, maar het was wel een ongelooflijk podium om te leren presenteren. Dus uh, als je 16, ik was 16 toen begon ik op die parken te werken. Uh, en je wordt op een podium gezet waar 200 mensen staan met een microfoon. Uh, dan
0: gebeurt er wat. Maar met en... terugwerkende kracht kan je dat concluderen? Maar hoe keek je ernaar op het moment dat je deed?
1: Nou, ik kreeg onwaarschijnlijk veel feedback. Dus ik stond op dat podium als, als jonge gast. En, en kennelijk was er, was er iets geraakt wat mij lukte. He, dus het presenteren met zo'n microfoon op, op zo'n podium, dat gaf me, dat, daar kreeg ik zoveel reacties op. Niet alleen maar van de mensen in het publiek, maar ook van directies van zo'n park. Die wilden me contracten aanbieden. Ze wilden dat ik naar andere parken ging. Ze wilden dat ik hun personeel ging leren presenteren. En en je bent zo jong. Dan denk je, ja, kennelijk, dat voelt goed. Dus dan ga je door. En op een gegeven moment krijg je ook te horen... Ja, man, jij bent gewoon echt een televisiepresentator. Jij moet daarin, jij moet dat doen. En dan ging dat vlammetje hoger en verder.
0: En... wat zou jij op basis van, van jouw leven zeggen... is belangrijk om op jonge leeftijd te doen? Doen. Gewoon veel ja. chillen en errors.
1: Ja, kijk, dit is uh, wat jij nu aan het doen bent. Dit is, de, dit is, de, dit is hem.
0: Het,
1: het, het, het gaat niet om mij. Nee, maar de belangrijkste reden dat ik hier vandaag met jou zit... is omdat jij mij belde. En zei, het is be- eh, broadcast magazine Young. Dat vind ik gaaf. Omdat dit doen... Je kan ook kiezen om dit niet te doen. Je kan ook kiezen om vandaag te gaan varen. He? Dat zijn ja. keuzes. En daar, dat, dat, dat die keuzes op die leeftijd maken om het wel te doen... dat bepaalt uiteindelijk voor datgene wat je straks bent als je 30, bent, vijfendertig bent. Dat zit, dat zit niet in, in het talent of in uh, geluk of uh, op de juiste plek zijn. Dat, zijn. dat zijn prachtige termen. En natuurlijk hebben die een enorme impact ook, hè? want als ik... Uh, grootst talent was geweest... dan had ik nu nog steeds op camera gepresenteerd. Hmm. Dat was ik dus kennelijk niet. Er gebeurde iets met mij op het moment dat ik die camera voor me had. Nou, dat was toch anders dan als ik op zo'n podium uh, stond of sta. Dus dat dat was een andere jongen, een andere man. Uh, Dus het talent had ik niet extreem als het gaat over televisie presenteren. Uh, Maar ik heb het wel gedaan. Ik begon, begon... zo jong en ik heb, ben nooit gestopt. Hè, dus ik, ik, ik deed op een gegeven moment. Uh, uh, deed ik de warming-up voor. Uh, uh, de Sinterklaas-show in Ahoy. Hè? Dat is een groot publiek. Met Ernst en Bobby. En toen werd ik op een gegeven moment uh, directielid bij RTL. En uh, toen zeiden ze: van ja, nou, nou stop je waarschijnlijk. In dezelfde tijd. Ja, in dezelfde tijd. Ja, ik deed van alle, allerlei dingen, dat, dat heb ik altijd gedaan. Ja, dan kunnen we je daar natuurlijk niet meer voor vragen. Ik zei, waarom niet dan? Ja, nee, je zit nu in de directie van RTL. Ik zei, ja, maar jongens, ik vind het zo leuk. Dus ik stond daar ook nog uh, uh, Sinterklaas binnen te halen. De liedjes van Ernst en Bobby. Uh, Ja, en niet om op dat scherm te komen... maar omdat ik het zo zalig vond om daar met die microfoon 5000 kids met hun ouders in, uh, in de te ne- hebben. Nee, ja, dat. Nee, ja. Dat gevoel. En dat is nooit gestopt. Dat is, dat, dat is niet opgehouden.
0: Dus jij zegt dingen proberen en alles in je rugzak stoppen. En dat bepaalt wat je later kan gaan doen.
1: Ja, kijk, dit, dit wat jij nu vandaag doet, is dat nou een keuze? Of zit er een, iets in drive in jou wat dit doet?
0: Ehm um... Ik denk dat ik de keuze geba... ik denk dat ik denk dat ik een keuze heb gemaakt, maar dat zijn processen waar je toch niks aan kan doen.
1: Dus dat is niet altijd even te benoemen, hè? Ja. Uh, maar als je hem dan nou toch wil weten, je stelt die vraag, dus ik wil daar een serieus antwoord op geven. Ja, dan is eigenlijk dan heb je uh, per 24 uur heb je ongeveer 1000 ijsplitzingen. En iedere ijsplitzing is eigenlijk de creatie van een nieuw leven. En dat bepaalt weer welke ijsplitzing je dan hebt. En dat kan je dus onbewust doen. Vaak gebeurt dat ook. Ik heb in mijn jeugd echt niet elke beslissing zo... Oh, nou ga ik naar links. Oh, nou ga ik naar rechts. Maar er is wel een moment dat je, als je dat wil... dat je zelfkennis gaat proberen te te ontwikkelen... waarin je daadwerkelijk kan zeggen... Hé, oké, cool. Vandaag ga ik eens kijken of ik naar rechts ga. dan zie je hem op een gegeven moment. En dan zijn het bewuste keuzes. En dan kun je zeggen, oké, je bent een, een loopbaan of een vorm aan het plannen... Ja.
0: Meestelijk interessant. Bedankt voor je tijd. Zijn we er al doorheen? Ja, het, het format is, uh, is een half uur en daar zitten we al overeen. Ja. Dus ja.
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag, hè? Of dat echt een format van een half uur moet zijn. Dan, dan, dat is één dat, dat is zo'n ding. Je...
0: Dus jij zegt nu eigenlijk: wij, wij kunnen gewoon doorgaan. Nou,
1: nee, dat zeg ik niet. Want ik bedoel, we gaan stoppen. <laughs> Alleen het is interessant, omdat de podcastwereld. Uh, is niet zo. Nee, Jij het is, hebt het er is een... meer
0: dat er, dat er, dat er een, 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 een planning hier gemaakt is. Ah, het is een technische planning. Ja. Hey, ik en vond maar, het, super. maar eens, de podca- ik vind een van de interessantste podcasts, die duren wel echt 2,5 uur en dan ga je steeds dieper. Precies. Ja. 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 Maar maar nogmaals, misschien ben ik zo'n gast niet, ja, dat kan ook. Dat, uh... laten, laten we het een keer doen, in ieder geval. Is goed. Bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan man. En jullie bedankt voor het kijken naar BM Talk. Volgende week een nieuwe aflevering. En wie er dan te gast is, dat is om de legendarische woorden van Jeroen ten te gebruiken voor uw vraag. En voor mij nog veel meer. Tot later.